حزب توده ایران از مش سیاسی تشکیلاتی اصولی و مبارزه انقلابی خود منحرف نخواهد شد برگزاری شکوهمند جشن هشتاد سالگی حزب توده ایران که با استقبال گستردهای در داخل و خارج کشور روبرو شد انتشار پیامها و سخنرانیهای پرشور رهبران دهها حزب کمونیست و کارگری جهان به حزب ما که نشان از اعتبار و احترام بیسابقه حزب ما در جنبش کارگری و کمونیستی جهان دارد و دریافت پیامهای پرشور تبریک از تودهی ها در ایران و جهان نمیتوانست از یک سو با خوشنودی و استقبال وسیع تودهی ها در سراسر جهان و سوی دیگر با خشم و عصبانیت شدید دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران همکاران آنها در ایران و خارج از کشور و مخالفان و بدخواهان حزب روبرو نشود در چنین احوالی به راه افتادن موج تازه از مقال نویسی ها علیه حزب توده ایران و رهبری آن در رسانه های داخل و خارج کشور از روزنامه شرق و رادیو زمانه گرفته تا پایگاه های اینترنتی و نشریاتی که برخی از آنها نیز مدعی هواداری از حزب توده ایران هستند نه تنها به هیچ وجه غیر منتظره نبود بلکه موضوعی است که کمیته مرکزی حزب ما در نشست اخیر خود به خصوص پس از درگذشت رفیق زندیاد علی خاوری درباره آن بحث و گفتگو کرده بود تلاش دشمنان و مخالفان حزب در سی سال گذشته پس از سرکوب خونین سازمان های حزب ما در یورش های سال 1361 و 1362 در راه ایجاد تفرقه و دامن زدن به چند دستگی در صفوف حزب و تبدیل کردن حزب توده ایران به مجموعه ناهمگون به طیف تودهی پراکنده و بیخطر و اطلاف انرژی حزب ما و منحرف کردن آن از وظیفه و مش انقلابیش در مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر میهن ما و دفاع از منافع طبقاتی زحمتکشان کشور بوده است آن تلاش بدخواهان همچنان ادامه دارد پرداختن به تک تک این گونه نوشته های هدفمند علیه حزب هشتاد ساله ما نوشته هایی که مخلوطی از پریشان اندیشی سیاسی و فقر نظری است در اینجا ضرورتی ندارد هدف از نوشتار کنونی فقط پرداختن به هسته های اساسی تهاجم تبلیغاتی دهه های اخیر بر ضد حزب توده ایران از سوی کسانی است که برنامه اصلی آنها برخلاف ادعاهایشان نه دفاع از مارکسیسم لنینیسم و مبارزه ضد امپریالیستی و نه حتی دفاع از خط مش حزب توده ایران و رهبری آن در سه سال و اندی پس از انقلاب است تذکر این نکته نیز ضروری است که دستگاه های اطلاعاتی سپاه پاسداران در سالهای اخیر از وسایل تبلیغاتی گوناگونی برای زیر فشار قرار دادن حزب و حمله به مش ضد دیکتاتوری و انقلابی آن استفاده کرده اند کتاب خاطرات کیانوری که در اساس متن بازجویی های شکنجگران جمهوری اسلامی از رفیق کیانوری بود که با ویراستاری عبدالله شهبازی کادر سابق حزب و همکار امروزی سپاه و حکومت جمهوری اسلامی است منتشر شد 
نامه کذایی آکه در سال 1373 و صدور فرمان شورش به تودهی ها بر ضد رهبری وقت حزب که توسط نشریه ضد حزبی راه توده منتشر شد و بعد روشن شد که از درون خانه امن اطلاعات سپاه به خارج فرستاده شده بود و انواع و اقسام دیگر خاطرات و مصاحبه ها همگی بخشی از برنامه واحد برای مختل کردن فعالیت انقلابی حزب ما بوده است که باید گفت این روزها نمادهای جدیدی پیدا کرده است پس از افشای نقش علی خدایی گرداننده سایت راه توده نامی که از یک نشریه سابق حزب توده ایران در دهه 1360 دزدیده شده است به خصوص در پی خوشدار رفیق زندیات فرج الله میزانی جوانشیر از زندان که این فرد یعنی خدایی برخلاف ادعاهای روغینش در مورد خروجش از ایران در زندان بوده است و لذا از سوی سپاه به خارج اعزام شده است هوشنگ اسدی نیز در خاطرات زندانش بر بودن علی خدایی در زندان سهه میگذارد راه توده علی خدایی کارت سوخته ای شد که باید برای آن جانشینی پیدا میشد به نظر می رسد که این وظیفه این روزها به طور عمده به سایت ده مهر واگذار شده است نکته جالب این که گردانندگان این سایت با آگاهی از بدنام بودن علی خدایی و راه توده در نوشتهی به تاریخ 23 مهر 1400 در واکنش به اعلامیه حزب توده ایران به مناسبت 80 سالگی حزب ضمن اظهار بی اطلاعی از همه اسناد موجود و منتشر شده درباره علی خدایی و اعزامی بودن او از سوی اطلاعات سپاه می نویسند چه چیز می تواند پیش از اعلام حضور عوامل نفوذی در میان توده ها آن هم بدین شکل عام و بدون ذکر نام عناصر مشخص در اعلامیه حزب به رشد عدم اعتماد در میان توده ها و چند پارگی بیشتر در صفوف حزب منجر شود فرهاد آسمی در مصاحبی در 24 خرداد 1399 با سایتی به گردانندگی خود به نام توده ها پس از سالها همکاری با علی خدایی و حتی مسکن دادن به او در خانهش و به راه انداختن راه توده دوری دوم همراه با او میگوید علی خدایی دارای اندیشه سیاسی نیست از اندیشه سیاسی مارکسیستی نزد او که اصلا خبری نیست نوشته های او همگی توصیف وضع و بیان داده هاست زیرا فاقد اندیشه سیاسی و تئوریک مارکسیستی است او یک کارچاخکن ماهر و یک پلیس پرونده ساز پر وسواس است در یک سوخت و بدنام شدن کارت راه توده دستگاه های امنیتی سپاه پاسداران با فراخواندن علی خدایی به ترکیه برنامه های دیگری برای او به عنوان نیروی پشت صحنه برای برقراری در تماس در ایران تدارک دیدند یکی از آن برنامه‌ها که حزب ما از سالها پیش به افشای آن پرداخت و درباره آن هشدار داد تلاش برای تشکیل یک حزب توده دیگر با برنامه تعیید سیاست های رژیم بلایی جمهوری اسلامی ایران و زیر ادعاهای رنگ باخته چون ضد امپریالیستی بودن این رژیم 
و تلاش برای جلب ادهی به عضویت در کمیت مرکزی این حزب در حال ساختن بوده است بعد از درگذشت زندیات رفیق علی خاوری تلاش ها علیه حزب ما با این خیال واهی که گوی حزب توده ایران متکی به یک فرد و فاقد رهبری جمعی است و اکنون آسیب پذیر شده است جدیتر شد و حمله به حزب شکل اوریانتری به خود گرفت محورهای اصلی یورش تبلیغاتی یا درستتر گفته باشیم جنگ تبلیغاتی روانی رژیم ولایی و همدستان و هوادارانش علیه حزب توده ایران را در چند ادعای اینان میتوان خلاصه کرد تودهی بودن یعنی ادامه همان سیاست اتحاد و انتقاد حزب با حاکمان جمهوری اسلامی در سه سال پس از انقلاب ادامه داشتن نبرد که برکه میان نیروهای مترقی و ارتجایی در حکومت ایران نفی وجود دیکتاتوری در ایران و ضرورت دفاع از انقلابی که هنوز شکست نخورده است ضرورت نجات حزب توده ایران از شعار خانمان بنداز ترد رژیم ولایت فقیه یورش ددمنشانه و گسترده حکومت ولایی جمهوری اسلامی ایران به حزب توده ایران در سالهای 1361 و 1362 که اکنون روشن شده است به طور عمده به وسیله اطلاعات سپاه پاسداران سازمان یافته بود دشواری های عظیمی برای ادامه فعالیت حزب ما پدید آورد ضربه های شدید تشکیلاتی که به از همپاشیدگی برخی سازمان های حزبی منجر شد در کنار تردیدهای بیشمار در باری درستی سیاست اتحاد و انتقاد حزب بر گرد خط امام در برخورد با جریانهای سیاسی حکومت ولایی و شخص خمینی و نحوی اجرایان سیاست و سپس نمایش دردناک میزگردهای تلویزیونی قربانیان شکنجه از جمله معزلهای بزرگی بودند که پیش روی رهبری نجات یافته از گزند گزمگان رژیم ولایی قرار داشت حتی پیش از برگزاری هجدهمین پلونوم کمیته مرکزی در دشوارترین شرایط در آذر 1362 در زمانی که رفقای رهبری و اعضای حزب در زندان و زیر شکنجه های دکمنشانه بودند تلاش سازمان یافتهی برای وادار کردن حزب به ادامه سیاست های پیشی و موزه گیری نکردن علیه رژیم ولایی آغاز شده بود در همان برهه افرادی بودند مانند بابک امیر خسروی که در نشست کادرهای حزبی در آلمان در پاسخ به رفقایی که میگفتند خمینی نیز مانند نمیری در سودان به انقلاب خیانت کرده است و باید در مقابل آن موزگیری کند میگفت نقل به مضمون رفیق کیانوری گفته اگر از روی جسد ما هم رد شوند ما خط امامی هستیم و شما امام خمینی را نشناخته اید این تکتیک امام در مقابل جناح راست است و رفقا به دادگاه خواهند آمد و از حزب دفاع خواهند کرد و این به نفع حزب خواهد شد تا همین امروز که تبل رسوایی دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران در هر شهر و خیابان زده شده است این خط به شکل‌های گوناگونی ادامه یافته است بروز امروزی و نظریه این خط بر این ادعا متکی است که 
انقلاب بهمن 1357 ایران شکست نخورده است و نباید گذاشت به دست جناه راست بیفتد این چنین ادعاهایی حتی اگر صادقانه و بیقرزانه هم باشد که نیست نشان از فقر نظری و کم اطلاعی از سرشت انقلاب و شناخت مراحل گوناگون تحول اجتماعی و توازن نیروها و حتی سیاستها و موزگیریهای حزب پس از انقلاب بهمن دارد زندیات رفیق احسان تبری در مقالی با عنوان برخی مسائل نظری مربوط به انقلاب ایران مجله دنیا شماره پنج 1358 در این باره از جمله می نویسد انقلاب ایران تا زمان تثبیت خود و ایجاد یک نظام نوین اجتماعی در صورتی که نیروهای ضد انقلاب و راستگرا یعنی برجوازی لیبرال نتوانند مسیران را مسخ کنند سه مرحله را از سر میگذراند مرحله یا فاز اول که مرحله سرنگون ساختن استبداد سلطنتی بود با موفقیت انجام گرفت ما درباره آن در شماره نخست این مجله سخن گفتیم مرحله دوم مرحله انتقالی که برکه است یعنی روشن شدن این مطلب که کدام نیرو نیروی رقیب را از صحنه خارج می سازد و تثبیت اجتماعی و اقتصادی را به سود خود برقرار می کند و مرحله سوم مرحله نوسازی اجتماعی است برای اثبات نظریه شکست نخوردن انقلاب و ادامه نبرد کیبرکه میان نیروهای پیشرو و ارتجایی در درون حاکمیت قاعدتا باید اعتقاد داشت که نیروهای پیشرو نمایندگان خرد برجوازی یا دموکراتهای انقلابی هنوز در درون حکومت کنونی وجود دارند و این نیروها لابد اصولگرایان خامنهای و رئیسی و احمدی نژاد و شاید حتی همتی همچنان در نبرد کیبرکه با برجوازی لیبرال جناه راست لابد روحانی و جهانگیری و اعتدالیون برای بالندگی انقلاب و گذار از مرحله انتقالی دوم و شاید حتی پیشبرد مرحله سوم درگیرند و لذا باید با حمایت از این نیروها از افتادن انقلاب به دست نیروهای ضد انقلاب که معلوم نیست کدام نیروست جلوگیری کرد نبرد کیبرکی که میان دو یا چند جریان یا نیروی حکومتی قارتگر ثروت ملی ایران سرکوبگر آزادی خواهان و پایمال کننده حقوق زحمتکشان است نبردی نیست که حزب طبقه کارگر ایران بتواند از یکی از طرفهای آن جانبداری کند نکته جالب این که هیچ نام از طرفین درگیر در این نبرد که برکه یه موهوم نه تنها ضد امپریالیست نیستند بلکه همواره از منظر منافع اقتصادی و طبقاتیشان با سرمایداری جهانی و تحمیل الگوی اقتصادی نولیبرالی بر میهن ما همسو بودند نخستین نماد روشن تبلیغ چنین نظریهی در دهی 1370 را در نامی جعلی و کذایی آکه تنظیم شده توسط دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران شاهد بودیم که تلاش کردند آن را بنوان تزهای مهم رفیق کیانوری برای نجات حزب به تودهی ها قالب کنند آن نامه در راه توده علی خدایی شماری 24 شهریور 1373 منتشر شد بعدها فرهاد آسمی 
همکار آن روزهای علی خدایی در راه توده اعتراف کرد که این نام از درون خانه امن سپاه پاسداران برای آنها ارسال شده بود رفیق گرامی علی خاوری هنگامی که نگارنده نوشتار دریافت کرده نامی کیانوری را پیش از انتشار در راه توده در دیداری در برلین در اختیار او گذاشت موقعیت را تشخیص و نسبت به آن هشدار داد رفیق خاوری ارسال نوشتار را توطعی سازمان اطلاعات نامید نظریات سیاسی و توریک طرح شده در راه توده در سالهای بعد از 1373 تا هنگام مرگ کیانوری به صورت معمول ادامه یافت بعد از مرگ اوست که علی خدایی بدون صحبت و توافق قبلی رابطه های جدیدی را پایه ریخت که نشان ارتباط هایی بود که او به طور پنهانی برقرار نموده بود نقل از پایگاه اینترنتی تودهی ها هفته مارس 2018 هدف ارسال نامه آکه از درون خانه های امن سپاه به دستندرکاران راه توده در این حال انتشار مانیفستی نظری تشکیلاتی بر ضد موجودیت حزب توده ایران رهبری آن و سیاست های جاریش بود که تا امروز همچون خط سرخ جنگ روانی تبلیغاتی دستگاه های اطلاعاتی سپاه علیه حزب توده ایران ادامه داشته است محتوای آن نامه و همه ادعاهای دیگر در سالهای اخیر در چند اصل مخرب خلاصه می شود یک مبارزه با سیاست های نوین حزب توده ایران یا به عبارتی روشنتر نفی و بیعتبار کردن سیاست ترد رژیم ولایت فقیه در حکم حلقی اصلی در زنجیر مبارزه بر ضد رژیم استبدادی حاکم نامه آکه توده ها را به جدایی از سیاست خانمان برانداز ترد ولایت فقیه و دفاع از انقلاب فرا میخواند نگاه کنید به نشریه راه توده شماره 24 شهریور 1373 صفحه 12 دو زیر علامت سال بردن سیاست مبارزاتی حزب به منظور حمایت از رژیم ولایی جمهوری اسلامی ایران زیر پوشش پیگیری نبرد کیبرکه دفاع از جناح چپ حکومت اسلامی و تاکید بر این وظیفه که نه تنها خود باید از این جناح دفاع کنیم بلکه باید تمام قدرت خود را به کار گیریم تا سایر نیروهای انقلابی را نیز اگر تردیدی دارند متقاعد کنیم که به حمایت از آنها برخیزند همانجا سه تشویق تودهی ها به صف شکنی و انشاب از حزب با این شعار که تاریخ فردا هیچ کس را معاخذه نخواهد کرد همانجا توجه به این نکته هم قابل اهمیت است که در همان دوری دشواری که حزب توده ایران تلاش خود را روی افشای این توطعه سهمگین دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی متمرکز کرده بود وابستگان به رژیم فقیهان کارزار گسترده تبلیغات بر ضد نهادهای مرکزی حزب ما را آغاز کرده بودند محتوای این کارزار حساب شده و تنظیم شده در مرکزهای امنیتی جمهوری اسلامی عبارت بود از اینکه یک رهبری کنونی حزب با کیانوری و رهبری سابق مخالف است و مقابله با این سند نامه آکه فقط تصویه حساب شخصی است 
دو سیاست رهبری کنونی حزب در رویارویی با جمهوری اسلامی عدول از سیاست های گذشته حزب و مصوبه های پلونوم هفدهم است سه سیاست رهبری کنونی حزب نفی کننده مبارزه کیبرکه در ایران است و به جای حمایت از جناح چپ جمهوری اسلامی از دیدگاه نامه آکه و به نقل از آن به مبارزه با آن برخواست است بد نیست اشاره کنیم که همه این مدعیان وفاداری به خط مشی گذشته حزب از جمله کسانی بودند که پیشتر حزب و رهبری آن را برای آغاز مبارزه مسلحانه بر ضد رژیم ولایی زیر فشار قرار میدادند سایت ده مهر در همان مطلب پیشگفته در تاریخ 23 مهر 1400 نوشت نخستین آماج این برخورد در اطلاعیه حزب توده ایران به مناسبت 80 سالگی تأسیس حزب آن گروه از توده ای ها هستند که همچنان به درستی مش انقلابی رهبری کارکشته و پرتوان حزب توده ایران طی سالهای 1357-61 اعتقاد دارند و با چرخش ایدولوژیک و برنامهی رهبری حزب در دوران پس از ضربه های جمهوری اسلامی به حزب توده ایران مشکل دارند برخی از همین گردانندگان سایت ده مهر در گذشته این چندان دور نه تنها به اسناد حزبی در مورد به شکست کشاندن انقلاب و خیانت خمینی و انتقاد از برخ جنبه های سیاست های گذشته حزب رأی موافق داده بودند بلکه زمانی که در افغانستان بودند ضمن دادن شعار سرنگونی خواهان آغاز مبارزه مسلحانه حزب با رژیم ولایی ایران بودند علی خدایی و همکارش در افغانستان به نام اردشیر که امروز یکی از دستندرکاران سایت ده مهر است از زمره افرادی بودند که در آن زمان حزب و رهبری آن را برای آغاز مبارزه مسلحانه بر ضد رژیم ولایی زیر فشار گذاشته بودند این نامها را ذکر میکنیم چون در نوشتارهای متعدد این افراد به کار برده شده و پخش وسیع نوشتههایشان با این نامها بوده است همچنین برخلاف ادعاهای این افراد درباره دفاع از خط بشی حزب در سهای آغازین پس از انقلاب و ضرورت ادامه آن در شرایط کنونی باید گفت که هر دوی این افراد یعنی خدایی و اردشیر از شرکت کنندگان در کنفرانس ملی حزب در سال 1365 بودند که به شعار سرنگونی ترش شده در اسناد کنفرانس و همچنین به سندی که از سیاست های حزب در دوره فعالیت علنی نیمه علنی حزب پس از انقلاب انتقاد میکرد رأی موافق دادند لازم است اشاره کنیم که شعار سرنگونی نخستین بار در اردیبهشت 1364 در اعلامیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فدایان خلق اکثریت عنوان شد که در نامه مردم شماره 48 درج است اشاره به این موضوع هم مهم است که بود دستندرکار ده مهر با نامهای اردشیر و افشین از شرکت کنندگان و فعالان سومین کنگره حزب توده ایران بودند از مهمترین کارهای ایدئولوژیک نظری آنها در جریان کنگره سوم 
تنظیم قطنامی برای حذف انصر دموکراسی از اصل مرکزیت دموکراتیک در عمل و تمرکز بر اصل مرکزیت در اساسنامه حزب بود به گفته آنان برای حفظ حزب از حمله های دشمن فعلا باید اصل دموکراسی در درون حزب را تعطیل کرد البته این قدنامه بحث انگیز با مخالفت شماری از رفقا و به ویژه زندیات رفیق خاوری روبرو و از اسناد کنگره کنار گذاشته شد در پی برگزاری چهارمین پلونوم کمیته مرزی آذر 1373 پس از سومین کنگره حزب توده ایران موج جدیدی از یورش تشکیلاتی تبلیغاتی علیه حزب آغاز شد هیئت اجرایی کمیته مرکزی وقت سند مفصلی شامل 167 تز درباره همه مسائل جهان و ایران را به عنوان سندی داخلی برای بحث و مقابله با خط راست در رهبری حزب از افشین و اردشیر دریافت کرد که به اعتقاد رهبری وقت حزب با هماهنگی گردانندگان راه توده تنظیم شده بود در حالی که نامنگاران به رفیق زندیات علی خاوری گفته بودند که آن سند اکیدن سندی درون حزبی است نشریه راه توده پس از مدتی کوتاه در شماره 31 فروردین 1374 مدعی شد که این سند و همچنین پاسخ هیئت اجرایی کمیته مرکزی حزب به دستش رسیده است شباهت های اعجاب انگیز آن تزا با مضمون همان نامه کذایی آکه جای شک و شبهی در مورد ماهیت و هدفهای آن حرکت باقی نمیگذاشت از جمله تزهای جالب مطرح شده در آن سند تز شماره 126 بود که مدعی بود نهاد ولایت فقیه در مراحل اولیه انقلاب یعنی پیش از تغییر تعادل نیروهای طبقاتی ارتجایی علیرغم برخی محدودیت ها امدتن در جهت بنافع توده های میلیونی زحمتکشان و اخشار میانی جامعه حرکت میکرد و در تز شماره 41 آمده بود با برکناری بنی صدر از مقام ریاست جمهوری آخرین بقایای برجوازی ملی لیبرال از حاکمیت حذف شدند با خروج برجوازی لیبرال ترکیب طبقات نیروهای درون حاکمیت به جناح قدرتمند مذهبی نماینده طبقات میانی و پایینی جامعه و همچنین برجوازی تجاری که هنوز چندان قدرتمند نبود محدود شد سلطه جناهای مذهبی نماینده طبقات میانی و پایینی جامعه در حاکمیت به رادیکالیزه شدن هرچه بیشتر حاکمیت و سیاست های دولت جمهوری اسلامی هم از نظر داخلی و هم از نظر بین المللی انجامید این رادیکالیزه شدن حاکمیت زنگ خطر جدی را نزد دولت های امپریالیستی به صدا در آورد. این خطر به چند دلیل برای دولت های امپریالیستی ملموس بود نخست خروج نیروهای میانه رو از حاکمیت جمهوری اسلامی امید امپریالیست را برای متوقف کردن روند انقلاب از درون به یأس بدل کرد سوم رادیکالیزه شدن حاکمیت میتوانست زمینه های اتحاد آن بانهای چپ و کمونیست در ایران را تقویت پس از انتشار این تزها دو فرد گرداننده سایت ده مهر نامهای در پنجاب و شش صفحه برای هیئت اجرایی فرستادند و خواستند که این نامه 
در اختیار کمیته مرکزی قرار گیرد هم تزها و هم نامه 56 صفحه‌ای اردشیر و افشین همراه با پاسخ هیئت اجرایی در اختیار کمیته مرکزی حزب قرار گرفت. هیئت اجرایی در پاسخ به نامه 56 صفحه‌ای نامبردگان به کمیته مرکزی در خرداد 1374 از جمله نوشت نویسندگان نامه هیئت اجرایی را که نظرات خود را درباره تزهای قبلی این رفقا در اختیار کمیته مرکزی قرار داده بود و برخی از آنها را نادرست اعلام کرده بود به دروغگویی، سفسته، تجاهل، خواب بودن و خورناس کشیدن، انحصارجو، قدرت طلب، شعبد باز، لجن پاش، متقلب، اتهام کسیف زن، جوساز، دموکرات سینچاک دیروز که به دیکتاتور وحشتناک امروز بدل شده اند، سیاست باز، رفتار شرماور، همکار کیهان لندن و نیمروز، کاوتسکی، دخیل بستن به نیروهای وابسته به امپریالیسم و متهم کردن. هیئت اجرایی در ادامه پاسخ نامه خود از جمله به این نکته کلیدی هم اشاره کرد. رفقای نویسنده نامه در پایان نامه خود در این حال یادآور میشوند که هدف ما از نوشتن این نامه نیز رویارویی شخصی با این یا آن رفیق ارگان رهبری حزب نیست ما در این مسئله لحظه تردید نداشتیم و نداریم که رفقایی که امروز علارغم همه مشکلات تاریخی و فشارها و ضربهها همچنان در درون صفوف حزب باقی مانده اند و به مبارزه و پیگیری آرمانهای حزب خود ادامه میدهند همگی بدون استثنا صلاحیت و صداقت انقلابی خود را به اثبات رساندند از نامه اردشیر و افشین صفحه 54 هیئت اجرایی حزب در انتهای پاسخ خود اضافه می کند در سنگر مبارزه در صفوف حزب توده ایران حزب شهدا حزب دهها هزار سال زندان شکنجه اعدام و فداکاری های کم نظیر و اسطوره‌ای تعارف های ظاهری و بیمحتوا جایی ندارد چگونه میتوان کسانی را لجنپاش، اتهام کثیف زن، دیکتاتور وحشتناک، همکار کیهان، سلطنت طلب و رضا پهلوی، دخیل بند به نیروهای امپریالیستی و بالاخره همکار رادیو اسرائیل و ارگانهای امپریالیستی قلمداد کرد و در این حال در صلاحیت و صداقت انقلابی آنها شک نکرد. متهشتر از همه اینکه چگونه کسانی میتوانند نسبت به اعضای هیئت اجرایی از کنگری سوم به بعد دارای چنین نظراتی باشند و در این حال در رأیگیری برای عضویت در این ارگان به همان اشخاص رأی بدهند با وجود همه مسائلی که به آنها اشاره شد اردشیر برای شرکت در جلسه ویژه در چهارمین کنگری حزب دعوت شد و در این جلسه حضور یافت تا نظراتش را با نمایندگان آن کنگره در میان بگذارد وی پس از سخنرانیش که تکرار همان تزهای پیش گفته بود حاضر نشد درباره همکاری با راه توده علی خدایی و ارسال اسناد درون حزبی به او به سؤالهای مشخصی که همراه با مدرک در آنجا ارائه شده بود پاسخی بدهد از جمله از اردشیر سوال شد که چگونه متن ویراستاری نشده مصاحبه رفیق خاوری 
که بجز دو رفیق هیئت اجرایی و اردشیر به خاطر کار در نشریه مرکزی حزب نامه مردم کسی به این مطالب در حال ویراستاری دسترسی نداشت به دست علی خدایی رسیده است نشریه راه توده در شماره 31 فروردین 1374 خود در این باره از جمله نوشته بود از شماره 437 نامه مردم که در آن مصاحبه صدر کمیته مرکزی چاپ شده است دو نسخه سانسور شده و سانسور نشده برای راه توده پست شده است در پایان آن جلسه نمایندگان کنگره با اکثریت مطلق به اخراج اردشیر از حزب توده ایران به دلیل دقز مقررات کار تشکیلاتی رأی دادند در مورد دیگر دستن در کار سایت دهمیر به نام افشین همچنین باید اشاره کرد و این هشدار را داد که وی در سال 1397 31 اکتبر تا 3 نوامبر 2018 به عنوان نماینده شورای صلح آمریکا در هیئت شورای جهانی صلح از طریق لبنان به سوریه سفر کرد یعنی به کشورهایی مسافرت کرد که سپاه پاسداران نفوذ امنیتی چشمگیری در آنها دارد و چنین رفت آمدهایی نمیتواند از چشمانها پنهان بماند حضور یک ایرانی الاصل در سوریه و ملاقات او با مقامهای دولتی نمیتواند بدون کسب مجوز از مقامهای امنیتی این کشور باشد در امر ورود و خروج اتباع و متولدان ایرانی مقیم خارج به سوریه مقامهای سوریه با نیروهای برونمرزی سپاه پاسداران مستقر در سوریه هماهنگی کامل دارند و این رفت آمد بدون اطلاع و مجوز سپاه نمیتواند صورت بگیرد بنابراین این سآل مطرح است که آن سفر و ارتباطات چگونه صورت گرفته است با توجه به این موضوع آیا انتشار بیانیه هیئت تحریریه سایت ده مهر در پانزده ده 1398 درباره ترور قاسم سلیمانی قابل تعمل نیست در بخشی از این بیانیه درباره ترور قاسم سلیمانی فردی که نقش مستقیم در سرکوب مبارزات مردم ایران و همچنین مبارزات نیروهای مترقی منطقه از جمله در عراق داشته است میخوانیم قاسم سلیمانی چهره ملی بود که نقشی فعال در جهت دادن و سازماندهی مقاومت در برابر سیاستهای آمریکا و نیروهای مرتجع در سطح منطقه داشت از لبنان و سوریه و یمن تا افغانستان و فلسطین عرصه حضور فعال او در برابر توسعه طلبی و تجاوزگری ایالات متحده و متحدین منطقی آن بود او نقشی بی همتا در نظم و سازمان دادن به نیروهای متفرق و پاره پاره مقاومت در سطح منطقه ایفا کرد در مورد هماهنگی دستندرکاران ده مهر و علی خدایی گرداننده راه توده فرهاد آسمی در گفتگوهایش با دو نفر دستندرکار ده مهر که در سایت تودهی ها هجده تیر 1399 منتشر شده است از جمله میگوید دو رفیق نویسنده در نوشتار خود هفت بار رابطه من را که در سالهای معینی با علی خدایی برقرار بود با فرمول به کمک علی خدایی و راه توده مشخص می کنند 
ولی درباره محدودیت زمانیان و این واقعیت که سالهاست به کلی وضعی دیگر برقرار است سکوت میکنند این در حالی است که موزه سیاسی علی خدایی یعنی همان موزه ما یعنی موزه دو فرد گرداننده دایمیر نزد او و موزه این رفقا از نظر مضمونی در تمام سالهای اخیر انتباق دارد برای روشنگری درباره این انتباق موزه میان جریان دایمیر و علی خدایی نمی بایستی به ذکر این نکته پرداخت که در دوره اقامت در افغانستان میان رفیق دایمیری و علی خدایی نزدیک ترین رابطه برقرار بوده است کوتاه سخن ما اکنون مدت هاست که مطلعیم تماس های میان گردانندگان سایت های ده مهر ادالت راه توده و برخی دیگر برای هماهنگ کردن کارها و زمین سازی برای ایجاد احیای حزب توده ایران آغاز شده است اعلامیه مشترک ادالت و ده مهر به مناسبت سالگرد تأسیس حزب و حمله هماهنگ این سایت ها به موجودیت حزب توده ایران و رهبری آن به بهانه هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب اتفاقی نمیتواند باشد گفتنی است که گرداننده سایت ادالت آزادانه به ایران رفت آمد میکند و فرهاد آسمی که مدتی با او در تماس بوده است درباره وی میگوید برخی از ادالت ها و به طور مشخص عین سهند که به گفته خودش در رفت آمد دائم به ایران است و ظاهرا یکی از پاهای محکم اتاق فکر در حاکمیت سرمایداری برای مبارزه با حزب توده ایران نیز می باشد نقل از سایت توده ها چارده آذر 1391 کمیته مرکزی حزب توده ایران در نشست های اخیرش با هوشیاری بر این نکته تأکید داشته است که پس از درگذشت زندیات رفیق علی خاوری چهره شاخص رهبری حزب توده ایران که نقشی تعیین کننده در باسازی تشکیلات و فعالیت حزب توده ایران بعد از یورش های دهی 1360 داشت باید انتظار داشت که دستگاه های امنیتی سپاه و دشمنان و مخالفان حزب از فرصت برای تشدید حمله ها به حزب استفاده کنند و اینکه حزب و رهبریان باید با خونسردی و به اتکای صفوف متحد و منسجم خود و سلامت و سلامت سیاسیش به مقابله با این توطعه های ضد حزبی برخیزد زندیات رفیق شهید فرج الله میزانی جوانشیر در کتاب سیمای مردمی حزب توده ایران در پاسخ به کسانی که حقانیت حزب را نرف می کردند و به طور عمده اخراجی ها و انشعابگرانی که دنبال راه اندازی حزب بودند و نیز درباره فعالیت ها و کارزارهای دشمنان حزب که در طول بیش از هشتاد سال تاریخ کنونی آن پدیده همیشگی بوده است از جمله میگوید از این نمونه ها صدها میتوان آورد بهتر از آن عملکرد همه گروه ها و گروهک های ضد تودهای مدعی ایجاد حزب طبقه کارگر است که هیچ کدام و هرگز یک گام در راه سازندگی بر نداشتند و جز کوشش برای تخریب حزب توده ایران وظیفه برای خود نشناختند و این کوشش کاملا منطبق بود و هست با کوشش های سازمان های جاسوسی امپریالیستی و مقامات امنیتی رژیم شاه که به زور فشار و شکنجه و تبلیغات مسموم 
در کار آن بودند که شاید حزب توده ایران را واقعا منحل کنند شعار ایجاد تأسیس احیا اصلاح تکمیل و اسم رمز همین عملیات پلیسی و خرابکارانه است که در زرورق انقلابی عرضه می شود سیمای مردمی حزب توده ایران انتشارات حزب توده ایران آذر 1360 صفحه 86 مبارزه ادامه دارد و حزب توده ایران به رقم کارشکنی ها و تلاش هایی که برای اطلاف انرژی و امکانات حزب و ضربه زدن به اعتبار و حیثیت آن صورت میگیرد به پشتوانی اعضای وفادار به آرمان های انسانی و سوسیالیستی به اتکای تشکیلاتی که با همه دشواری های دهه 1360 به همت والای همین اعضا بازسازی شد و به اتکای خرد جمعی تودهی ها در تشکیلات حزبی و نهادهای رهبری و سیاستگزاری حزب مانند پلونوم ها و کنگره ها به پیشبرد منظم برنامه های سبب حزبی ادامه می دهد و از مش سیاسی تشکیلاتی اصولی و مبارزی انقلابی خود برای ترد رژیم ولایت فقیه و کوشش برای استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک منحرف نخواهد شد به نقل از نامی بردم شماره 1141 سی آبان 1400 